1: 深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。不是每一个女人都能那么幸运遇到靠谱的老公，拥有和谐的家庭环境。现实中，很多家庭存在的是缺位的老公、紧张的婆媳关系以及生活中的鸡毛蒜皮。当代女性要面对的，还有不会因为你怀孕就降低的工作压力。对于女性，鲁斯巴德金斯伯格曾给出过这样的建议：你要成为自己人生的决策者，你也要付出相当沉重的代价。你必须独立的、坚强的，对你自己的人生负起全部的责任，而不需要依靠任何人。这其实需要极大的承受力。作为女性，我们有责任让自己在怀孕的全过程中规避或者减轻孕伤。接下来，千山万水只为你。心理课堂跟朋友们分享的文章，名字叫《产后抑郁那一年》，教会了我三件小事。作者：美亚。五年前，我顺利产下女儿小巴掌。在孩子快出月子时，就患上了产后抑郁症。带孩子很疲惫的我，夜里开始经常失眠，一边是睡不好，很烦躁，一边还需要强打精神照顾夜醒的孩子。白天也糟糕，情绪时而焦躁不安，时而低落抑郁。每天都有那么一些时刻，忍不住的想哭。抑郁最严重时，我曾拿着尖锐的水果刀在房间里走来走去。恨不得杀死家人，然后再自杀。之前则用水果刀捅破一个枕头，导致我产后抑郁的原因有很多，除了体内激素水平的变化，很重要的一个原因是孩子的睡眠问题带来的巨大压力。孩子白天需要暴睡，不然就是睡十分钟、二十分钟就醒，各种外界的刺激都会影响他的睡眠，比如窗帘缝隙中的亮光。有些凉的床单，家里人的说话声，隔壁楼的装修声，都会让他醒来。夜里经常是漫长的一小时一醒的节奏。你以为他饿，可是喂奶又不怎么吃。科比是看过凌晨四点的天空，那时作为新手妈妈的我，看过一二三四五六点的天空。最可怕的是黄昏，他的肠绞痛开始发作。经常从六七点钟一直鬼哭狼嚎到十十一点才罢休。为了让她好受一点，我和丈夫两个人需要轮流用飞机抱的姿势不间断地抱她，腰酸背痛几乎贯穿了带孩子的每一天。那个时候，天一开始变黑，我就感到恐惧，后背感到一阵阵的紧张。我在生孩子之前从来没有想过孩子不会睡觉，遇到睡渣娃该怎么办之类的问题，所以每天都很慌乱和绝望。还有婆婆不会做饭的问题也让我崩溃。我是非常爱吃和讲究吃的福建人，对饮食的要求除了健康，还要美味、丰富、荤素搭配、色泽诱人。而婆婆是几十年都不怎么好好做饭的北方人，习惯喝一点米汤配馒头。曾经，他因为不知道给外孙做什么吃的，而在厨房里急得掉眼泪。做饭这事对他来说，有点像攀登珠穆朗玛峰。怀孕时，我因为吃不惯婆婆做的饭菜，还能挺着大肚子自己烧。但是生完孩子后，拖着产后虚弱的身体带睡渣娃，日里夜里每隔两三个小时的哺乳，已经完全耗光了我的精力。我不可能再去做饭。哪里都去不了，只能困在家里带孩子，每天都睡不好，再加上每天都感觉自己吃不好，喂奶又容易饿的我，心中对婆婆的不满与日俱增，还陷入了无解的天问中：为什么我的婆婆带不了娃，也不会做饭？为什么？为什么？除了以上两个问题，对职业发展的担忧也影响了我产后的情绪。我从一三年开始转行，到一六年年底是我从事心理咨询的第四年。生孩子前，我带着两个人际关系团体做个案、写文章，工作经常很忙。可是产后在家带孩子的我没法工作，事业全面停摆。因为是自由职业，除了不多的版税收入，收入几乎为零。孩子难带，又没人帮忙带孩子，什么时候能够重新回归职场？我看不到希望，会不会职业生涯就此中断？我很担忧，同时还要支付上海每月六千的房租，真是又迷茫又焦虑。深陷产后抑郁的我，寻求了很多解决问题的方法，学习各种婴幼儿睡眠相关的知识，尝试给孩子做睡眠引导。丈夫下班一回到家，就积极分担带娃压力。听我倾诉，经常给我做饭，也教婆婆做饭。和自己的心理咨询师约谈，但是因为带孩子时间不确定，没法多预约几次咨询。尽管做了这些努力，但我抑郁的情况并没有得到改善，依然痛苦着，绝望着。有一天夜里十二点，孩子刚睡了一个小时后又醒来。我喂完奶，哄着他再次入睡，坐在客厅的沙发上，又累又困，可是睡不着，还饿。丈夫去厨房给我煮了一锅黑芝麻汤圆。那是一月底的日子，正值上海的冬天，潮湿且寒冷。我望着窗外的夜色，不知道这样的日子什么时候是个头。绝望的情绪又来了，我抱着丈夫再一次痛哭流涕。他一边安慰我，一边跑去厨房看汤圆煮好没，之后端着一锅有点糊味的汤圆给我。我一边哭一边吃，有感动，也有深深的无助。眼泪掉进了碗里，在心里告诉自己：再苦再难都要坚持下去，之后一定不会比现在更糟糕了。不知道为什么，那一夜之后，我的产后抑郁症开始一点点好起来。也许一个人到了最绝望、最低谷的时候，就开始一点点往上走了。我开始接受自己面临的全部现实，不再逃避，不再对抗，也不再去追问那些无解的问题，比如为什么我的孩子睡不好。尽管孩子还是睡得那么渣，婆婆做饭也依然不好吃，我也依然没法工作，但是我慢慢的重新开始感受到生活的美好了。请摄影师到家里给孩子拍照留念，不是满月，也不是一百天，而是有意思的，一百一十天留念。开始愿意每天下午把孩子交给公婆一个小时，自己去附近的公园或者绿化带边散散步。开始留意那些家人给予我关心支持的事情和时刻。夜里孩子睡着，我也能跟着一起睡着的次数变多了。我们当时住在上海内环和中环之间的一栋上海老公房的三楼，一家三口住的那间卧室朝南，站在窗边可以看到不远处的小区绿化带里种着一株粗壮低矮的中国樱桃。我开始注意到那棵树的变化。二月底，随着气温上升，光秃秃的树干上萌发出花蕾，鼓囊囊的花蕾含苞待放。三月。樱桃树开满了一树粉白的花朵，似雪似云。一阵风吹来，花瓣雨随风飘扬，绚烂极了。四月短暂的花期过后，樱桃树开始长叶，同时结出一个个绿色的可爱小樱桃。五月中旬，樱桃日渐成熟，粉色、红色的樱桃越来越多，成群结队跑来偷吃的小鸟也越来越多。有一天下午，我推着婴儿车下楼，围着小区绕了一圈，终于来到那株樱桃树下。我要趁着小鸟吃光樱桃之前，摘些樱桃回家。当我摘到一小把成熟的红樱桃，尝到那甜中带酸的滋味，笑嘻嘻地带着战利品回家时，我知道，从寒冬和初夏，我的产后抑郁已经好了大半，那个有活力的自己又回来了。之后的生活，虽然我还会时不时的因为各种育儿的烦恼和压力感到抑郁和焦虑，但是那种绝望的感觉已经离开我了。有一部伊朗电影叫《樱桃的滋味》，主人公巴迪要自杀。自杀前，他驾驶着自己的汽车到处找一个人，可以在他死后埋葬他。最后，一个老头答应帮他忙。这个老头上车后说了一个自己的故事：他曾经爬上一棵樱桃树想上吊自杀，后来树枝断了，他没死成。于是他吃了一颗掉落在地的樱桃，那个樱桃的滋味甘甜无比。他从来没有吃过这么好吃的樱桃，他吃了一颗又吃一颗，然后。他看到了美丽的落日，还帮助放学的小孩摇晃树枝摘樱桃。那一刻，他突然觉得这一切都很美，就放弃了自杀。所以，你知道我工作室的名字为什么叫“汤圆与樱桃”了吗？汤圆代表着爱，里面包裹着我们对自己、对父母、对孩子、对伴侣、对家庭、对世界、对知识的爱。有爱就不孤单。有爱就能支撑我们走过漫漫人生路。樱桃代表着自然、时间、坚持和美好。我们每一个人都在自然和时间中成长和生活。随着时间的推移，我们的人生在不同的阶段会出现不同的问题。旧的问题解决了，新的问题又会产生。但是，在问题与问题之间，我们依然能够心怀希望，感知美好，一日又一日地坚持下去。把自己的心理工作室取名为“汤圆与樱桃”，是为了纪念过去那段抑郁的时光，也是表达我自己的价值观。希望所有遇到情绪痛苦或者心理问题的来访者，可以在爱、时间与自然中疗愈自己。只要不放弃，坚持下去，痛苦与绝望会得到化解，美好的生的希望会在下一个春天樱桃树开花时来临。这段产后抑郁症的经历教会我很重要的三件事：一，放下控制，接纳生活的不完美。我的人格中有追求完美的强迫倾向，一直对自己、对生活的要求比较高。有一些事情一旦不符合我的预期，或者打破了我的计划，我便很容易感觉失控，继而感到生气、愤怒。但是产后抑郁那段时间，很多东西都是不完美的，都是失控的。比如孩子每次能睡多久，我根本把控不了；我自己的情绪也是失控的。本来什么时候能够恢复之前的工作，我也控制不了。如果我非要追求完美，希望外在的人事物符合我的期待，配合我的需求，我自己就会很痛苦。如果我们能够放下心中的控制与执念，接受那些不可改变的，改变可以改变的，我们就会过得更快乐。二，允许自己在人生的某一阶段。暂停一下。我做咨询时也会遇到一些新手妈妈，她们焦虑和抑郁的部分原因和我当初一样：生孩子之前在事业发展上飞速奔跑，产后因为主要精力放在哺育孩子上，或者身体健康出了问题，总之因为各种现实原因没法继续搞事业了。他们一方面丧失了工作带来的价值感。一方面又不愿意接受必须停下来的生活现实，于是内心充满了不甘、失落、迷茫和焦虑。我想对这些独立的事业女性说：每个人的时间和精力都是有限的，做了 A 可能就做不了 B。人生有不同的阶段，在产后的第一年，不要逼迫自己事业和育儿兼顾，允许自己暂停一下，让自己的身心慢慢恢复。同时享受做新手母亲的酸甜苦辣，这是属于你和孩子之间的独一无二的记忆，也会成为你日后生活的养料。三，任何一种行为习惯的改变都是困难的，要给改变足够的耐心。作为心理咨询师，我在面对那些习惯拖延的来访者、过度工作的来访者、有成瘾行为的来访者时，一次又一次的体会到这一点。我在产后抑郁的那段时间也体会到这一点。那时面对难带的孩子，我看了一些书，才知道自己的孩子是高需求宝宝，他很敏感，任何一点刺激都会令他感到不安。同时，他精力充沛，睡觉困难，对自己的需求被满足会表现得非常迫切。如果不及时满足他，就会大哭大闹。有好多次，他在半夜两三点醒来，不肯在卧室睡觉，要去客厅玩。如果不被满足的话，就会哭个不停。为了孩子安全感的建立，第一年我和孩子爸爸采用亲密育儿法，会竭力满足他的各种需要。遇到这种情况，也会强撑着身体陪着他玩两三个小时再睡，就这样熬了下来。在孩子一岁之后，我发现孩子有了明显的变化：睡整觉的次数变多，情绪也稳定很多，哭的少了，笑的多了，性格也不那么急躁了，和别人相处也变得更容易亲近和建立关系了。就像依恋理论说的那样。有不安全感的婴儿，经过父母用心的陪伴和养育，在十二个月到十八个月左右就会变得有安全感。再说说我的婆婆，对做饭很害怕又没有做饭天赋的她，在持续努力了两三年后，也获得了很大的改变，可以做出宫保鸡丁、清蒸鲈鱼等家常美食。现在。在外面餐馆吃了一两顿饭之后，我会特别想吃婆婆做的饭菜，想喝她熬的那一碗顺滑的小米粥。我自己也在养育孩子的日子里变得宽容，变得内心更富有弹性，对人对己都不再那么苛刻。改变是不容易的，无论是自己还是他人的改变，都会遇到重重的困难。所以，我们要和时间做朋友，给改变足够的耐心。好了，我的故事分享完了。有句话说，每个人的生命中都有最艰难的一年，也正是这一年，让我们的人生变得美好而辽阔。也愿你的人生因为经历痛苦而变得美好而辽阔。正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：产后抑郁是一种矫情吗？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。何以繁华生歌落说，产后抑郁症是非常容易被忽视的一种疾病。对于在抑郁深渊中挣扎的人来说，有时候一句问候、一个拥抱、一声关心已是足够。世界上不存在完全的感同身受，但起码我们不要吝啬自己能给予的任何一份关爱。专吃彩旗的鸟儿说，产假结束回归职场是避免抑郁的一种方式。对孩子慢慢放手，在家全身心陪伴，可能每天会有睡眠问题，精力不够。但是职场和家庭可以有切换喘气的时间，慢慢找回自我。以后会有一波波的问题接踵而至，但是乐观看待，接受自己的不完美，不放弃努力改善。虽然累，但是值得。人生路梦转千回说，产后抑郁是一种心理疾病，得治。轻则自己不开心，重则全家不得安宁。患有产后抑郁的人建议去看心理医生，这样对自己对家人都好。明月千里顾人稀说，作为女人生孩子之前要提前和老公沟通好，生完之后可能会有一段矛盾尖锐期，这时候千万不要忍着，及时沟通，心疼自己不委屈自己，所有的负面情绪都要有一个出口。有个愿意倾听你的人很重要。一蒙山小调说：“现在的我还无法想象产后抑郁是什么样子，年轻的新手妈妈们是怎么过来的？偶尔听妈妈说起那些年的往事，小小的我特别磨人。妈妈生我那会儿，自己的年龄还不大，一个人带孩子的她一定很辛苦。那时候生活环境也挺艰苦的，她得有多坚强啊！默默地爱着你，给你最珍贵的。”所以想对妈妈说，你的幸福就是我最大的快乐。陈阿猫说，在科技还没有发展到可以让男人生娃的当今，生娃的任务只能女人来完成。随着社会的发展，带来的是各种生存的压力，生娃是每个家庭的头等大事，必须做好充分的准备，这样可以有效地预防产后抑郁。产后抑郁或许是生孩子必须经历的过程，但我们有很多方法可以去提前预防、适中调试、事后疗愈。关键在于婚姻关系的双方在新生命孕育的时刻就要明白，孩子不是单独哪个人的附属品。一个新生命的降临，对于一个家庭的意义，应该是赋予其更多的活力。就如社会学家费孝通在《男女有别》一文中所写的。男女的共同生活愈向着深处发展，相异的程度也愈是深，求同的阻碍也愈是强大，用来克服阻碍的创造力也更需强大。这就像戏剧《浮士德》所表达的，生命力也因之愈强，生活的意义也因之愈深。愿你收获健康可爱的宝贝，也收获更丰厚的自己。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
0: 。你说这次流浪不同以往，它是一次身不由己的浪漫，是一次没有计划的背叛，能不能不算？这种说法常常在听不算新鲜，就算我也学会闭上一只眼，它仍然比我想象中要难以下咽，我该怎么演？苦难，有谁比我更懂其中甘苦？叹，闭眼容易，闭嘴太难，一切为时已晚。有人把幸福当事业来经营，有人为了自由婚姻叫停，到头来究竟是谁输谁赢？一张明谋暗算的天赋，加上哑巴吃黄连的技术，同甘共苦。就算你是童话里的王子与公主，幸福一样需要灌溉和护自由是艺术，牵绊也需要一点魔术。我越说越迷糊，放弃多少才算贤淑？我却贪婪抵抗孤独，有人一次停住，有人一生进进出出，都需要祝福。放弃多少才算献输？放了多少才算让步？迷人的是忠诚还是背叛？幸福是自由。娴熟，保留多少才算让？